0: Letras Libres presenta.
1: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres en el que invitamos a escritores a leer y comentar cuentos escritos por otros y publicados en las páginas de esta revista. Yo soy Emilio Ribaud, bienvenidos. Hoy nos acompaña David Miklos. David, bienvenido. Hola. David Miklos nació en San Antonio, Texas, en 1970 y vive y escribe en la Ciudad de México. Es autor de novelas como La piel muerta, Brahma, No tendrá rostro y dorada. Sus publicaciones más recientes son El abrazo de Cthulhu, que reúne cuentos y ensayos breves, y la novela Miramar. David fue también director de la revista de creación y crítica Cuaderno Salmón, y ha colaborado en diversas revistas y suplementos de México y España. Sobre La piel muerta, Antonio Ortuño escribió que es una apuesta inusual, un libro que propone una ruta de rigores y sortea los diferentes peligros del camino. Indagando lo mismo en la ficción con tintes autobiográficos... ...en los temas postapocalípticos o en el erotismo... ...Miklos ha buscado una literatura que no está atada al presente... ...aunque trata temas presentes y dialoga con el presente. David en este episodio va a leer el cuento... ...El vestido más hermoso de Peter Stamm... ...publicado en Letras Libres en julio de 2012. En cuanto a Peter Stamm... Bueno, ...nació en Monsterling en Suiza en 1963... Hijo de padre contador, Stam ejerció esa profesión, pero pronto se decantó por otros intereses. Estudió literatura, informática y psicología, llegó a trabajar en una clínica psiquiátrica, vivió en distintas ciudades y en 1990 se asentó como periodista freelance en Zurich. Ha escrito poesía, radionovelas y teatro. Su obra ha sido traducida a 30 idiomas. En español, La Cantilado ha publicado, entre otros, las novelas Siete Años y Paisaje Aproximado y los libros de relatos En Jardines Ajenos y Los Voladores. Dueño de un estilo conciso, Stam se declara discípulo de Chekhov y de los narradores norteamericanos de la llamada generación perdida. Sus novelas hablan de lo torcido cotidiano, de esas vidas en apariencia insignificantes, pero llenas de tensiones, de fracasos, de alegrías ínfimas, de esperanza y desencanto. David, a manera de presentación de Peter Stamm, ¿algo que quisieras añadir?
0: Bueno, que en español lo podemos leer en acantilado, ¿no? Y esto sirve un poco de homenaje a Valcorva, su editor, que acaba de morir. Claro.
1: Bueno, pues sin mayor preámbulo, David, quieres comenzar con la lectura.
0: Cuando vi a Félix por primera vez, llevaba meses trabajando para él y había oído toda suerte de historias sobre su persona. Era el George Clooney de la Dendro Cronología, dijo Nicole, nuestra jefa, cuando acabó la primera reunión. El proyecto era asesorado por Daniela y también ella contaba las cosas más increíbles sobre el arqueólogo en jefe. En las pausas para el café, las dos mujeres buscaban lucirse con sus historias. Félix era increíblemente atractivo, atlético, muy culto e inteligente y un perfecto caballero. A mediodía va siempre a nadar al lago, dijo Daniela. Había quedado con él y llevaba un traje de baño bajo su ligero vestido veraniego. «¿Vas a nadar con él?», preguntó Nicole, incrédula. «Entonces yo también voy». Cuando las dos regresaron a la oficina por la tarde, se supo que solo habían alborzado con Félix. Estaban muy nerviosas. «Quisiera conocerlo también en algún momento», dije. Nicole respondió que no creía que eso fuese necesario. «No obstante, dos semanas más tarde me encontré a Félix». Yo había acabado los bocetos para los paneles informativos que debían colocarse alrededor de la excavación, y ya que no estaban allí ni Daniela ni Nicole, el jefe dijo que yo misma debía llevarlos y discutirlos con el arqueólogo en jefe. Él podría decirme inmediatamente qué le parecían. Entonces le llamé y quedamos a las once. Soy Félix, me dijo, extendiéndome la mano. Estaba bronceado y llevaba un casco de color blanco. He de admitir que era atractivo. Brigitte, dije. «Soy la diseñadora». «Si por él fuera», dijo Félix, «no sería necesaria toda esa comunicación a pie de obra». «Aquí se está excavando, y si a la gente no le conviene, nosotros no podemos hacer nada». Entonces me condujo a su despacho, instalado en un contenedor, y yo desplegué la carpeta ante él sobre el escritorio. La ojeó sin mostrar demasiado interés por los bocetos. «¿Acaso trabajan solo mujeres en esa agencia?» preguntó como de pasada. «No», respondí, «pero todas quieren trabajar en este proyecto». Alzó la vista brevemente y preguntó si a todas nos interesaba la arqueología. «Los arqueólogos», respondí, sonriéndole. No pareció comprender la indirecta y cerró la carpeta con los bocetos. «Decida usted, usted es el experto». «La experta», dije, «aunque lleve el pelo corto». Me miró y sonrió, atormentado. «Entonces, ¿a usted también le interesa la arqueología?» «Las demás no tenían tiempo». Respondí con brusquedad y tuve ganas de abofetearme por ello. El teléfono de Félix sonó y aceptó la llamada sin decir nada. Su cara empezó a ensombrecerse mientras escuchaba. «El jefe de la excavación», dijo y guardó otra vez el teléfono. «Debo bajar». En realidad, en esos terrenos iban a construir un estacionamiento subterráneo, pero cuando descubrieron los restos de unos palafitos durante las perforaciones de prueba, las labores se interrumpieron por espacio de un año. Sobre excavación había una losa de hormigón que más tarde formaría el techo del estacionamiento. Tenía una abertura cuadrada en la cual había una escalerilla que conducía hasta abajo. Félix bajó corriendo por las escaleras y yo lo seguí con la carpeta bajo el brazo. Era un día cálido y yo llevaba sandalias, así que debía prestar atención para no resbalarme en aquella escalera metálica. Félix se puso a discutir con un hombre bajito y rechoncho que llevaba una coleta y tenía un tatuaje en el antebrazo. Un mecánico estaba de rodillas delante de ellos, atornillando algo en una enorme bomba, al tiempo que rezongaba. Yo me había quedado de pie, justo detrás de Félix. El otro hombre me observaba de un modo desagradable y preguntó qué buscaba yo allí. «Necesito que tome una decisión», dije. Félix se dio la vuelta y me miró con ojos exasperados. «Así no puede andar por aquí abajo». Me dijo quitándose el casco y colocándomelo en la cabeza como si fuese una niña. Entonces me presentó al jefe de la excavación y dijo que tenían un problema con la bomba. Si no bombeamos el agua constantemente, pronto podremos empezar a practicar la arqueología submarina. Habló algo más con el jefe de la excavación. Luego me hizo señas y yo lo seguí a través de una enorme fosa hasta un grupo de gente joven acuclillada, nivelando con unas pequeñas paletas una capa de tierra color marrón oscuro y de unos 30 centímetros de grosor. Arrojaban la mayor parte del material a un montón situado a sus espaldas y depositaban, con cuidado, unos pocos objetos en unas cajitas de cartón. Dije otra vez que necesitaba que tomara una decisión. «Esa capa tiene aproximadamente 5.000 años», dijo Félix. «Es del Neolítico» contó acerca de unos fragmentos de tela que habían hallado, de cerámica, de huesos y restos de comida. El ruido de las máquinas de la obra era ensordecedor y olía a gases de escape y a tierra húmeda. Recogí del suelo un pedazo de madera negra y le pregunté si podía quedármelo. «Por mí, sí», dijo Félix. «¿Qué piensa hacer con él? Me aconsejó que pusiera el trozo de madera en agua cuando llegara a casa. De lo contrario, se desintegraría en muy poco tiempo». Continuó andando y de repente me tomó por el brazo y me atrajo hacia él con un brusco movimiento. «Cuidado», dijo. «Un bulldozer me pasó muy cerca». «Aquí fue donde encontramos el esqueleto», dijo. «Bajo la capa de ocupación. Era de una mujer joven. Debió de morir hace más de 5.000 años. Tal vez cayó al lago y se ahogó». Era fascinante escucharlo y poco a poco fui comprendiendo lo que Daniela y Nicole veían en él. «Al cabo de una hora, más o menos, subimos otra vez». Mis sandalias se habían endurecido por el barro y tenía las piernas salpicadas de lodo. —¿Y bien? —le pregunté. —¿Ya se ha decidido por alguno de los bocetos? —Vaya, usted sí que puede ser insistente —dijo Félix y me quitó el casco de la cabeza. —Me hizo un cumplido sobre mi vestido —dijo Nicole un par de días después, durante la pausa para el café. —Las únicas mujeres que le interesan son sus esqueletos —dijo Daniela, irritada—. En ese caso, tendrías alguna oportunidad con él, dijo el polígrafo, sonriendo con sorna. Pregunté si Félix había dicho algo sobre mis diseños. Nicole hizo un gesto desdeñoso. ¿Qué les parece esto? A ellos les interesa la historia, nosotros excavamos en busca de ella. Daniela hizo una mueca y se marchó de la cocina. ¿Y a esta qué le pasa? Pregunté. Nicole dijo que le sabía mal que ella hubiera asumido la dirección del proyecto. Un par de semanas más tarde, el jefe dijo que Félix había preguntado por mí. Preguntó dónde se había metido la pequeña diseñadora, dijo, y me guiñó un ojo. Creo que Nicole, con toda intención, está concertando las reuniones con él los días en que tú no trabajas. A principios de junio, Félix envió un correo electrónico a todos los implicados en el proyecto. Habían excavado ya 20.000 muestras de madera y habían procesado 10.000 objetos hallados, por lo que querían celebrarlo mañana por la noche con un brindis. Al día siguiente, cuando fui al baño de mujeres justo antes de acabar la jornada laboral, Nicole y Daniela estaban allí maquillándose. Nicole se había recogido el pelo. Llevaba un vestido verde claro de tafetán de seda y zapatos de tacón. También Daniela estaba cicalada como una princesa. Me miró de arriba abajo con desprecio y me preguntó si pensaba asistir a la recepción yo solo traía un sencillo vestido cruzado y zapatos bajos y al lado de ellas dos parecía un patito feo poco antes de salir el jefe me llamó a su despacho y me dio un encargo que debía hacer forzosamente antes de acabar la jornada cuando por fin pude salir de la agencia ya eran las nueve tomé el tranvía hasta la ópera el paseo del lago estaba repleto de gente elegante que se pavoneaba de un lado a otro y se presentaba mutuamente aparentemente yo era la única que no iba acompañada me sentí excluida y sentí las miradas lascivas de los hombres y las despectivas de las mujeres. El balneario donde se celebraba el brindis era una antigua construcción de madera con pilotes que se adentraban en el lago. Solo cuando lo vi ante mí, cobré conciencia de lo poco que me apetecía acudir a esa fiesta. Me senté en el muro del muelle. A la luz del atardecer, la orilla opuesta era tan solo una silueta negra y en el brillo plateado del agua se movían las cabezas de algunos bañistas rezagados de repente me pareció que perfectamente podría estar en la edad de piedra habría pasado el día en las laderas boscosas de la montaña de Zurich recolectando setas y vallas quizá habría hilado alguna tela o molido algún grano estaría sudada, me dolería la espalda, tendría las manos callosas después del duro trabajo habría bajado hasta el lago para bañarme en la luz del atardecer me quité los zapatos y me desnudé un par de transeúntes se detuvieron y miraron asombrados cómo entraba desnuda al lago, pero no me importó. La frialdad del agua me rodeó y mientras nadaba hacia afuera, sentí de repente el tamaño de ese cuerpo poderoso que ocultaba en sus profundidades la historia de tantos miles de años. Pensé en la mujer cuyo esqueleto había sido hallado en las excavaciones que tal vez, como yo, había nadado en el lago una cálida noche de verano y jamás había regresado. El sol poniente me cegó. Cuando me di la vuelta, vi el palafito del balneario delante de mí. En una de las terrazas de madera estaban los invitados a la fiesta. Los oía hablar y reír, oía la música y el ruido de la calle cercana, pero aquellos ruidos parecían llegar desde muy lejos. Me acerqué nadando y vi a Félix de pie entre Nicole y Daniela junto a la barandilla de madera mirando hacia el lago. Nicole le había puesto una mano a Félix en el hombro y parecía charlar animadamente con él. Se veía muy guapa y experimenté un violento ataque de celos que casi me provocó dolores físicos. No sé qué me impulsó a nadar las pocas brazadas que me separaban de la escalera y a brincar fuera del agua. Pasó un momento antes de que los invitados de la fiesta advirtieran mi presencia y se volvieran hacia mí. Las conversaciones se acallaron. Aún pudo escucharse la risa estridente de una mujer, pero luego se hizo un silencio absoluto. Todos me miraron y se apartaron de mí cuando avancé hasta la mesa de las bebidas. Tomé una copa de vino tinto y brindé por Félix, que estaría a unos cinco metros de mí. Él se apartó un paso de las otras dos mujeres y dio un paso hacia mí. Por un momento tuve la sensación de que iba a decir algo, pero alzó su copa en silencio. Aunque percibía mi desnudez como pocas veces la había vivido antes, no sentí vergüenza. Tenía una extraña sensación de orgullo y de entrega a la vez. Los únicos que importaban allí éramos Félix y yo. Los demás invitados, con su ropa elegante, no eran más que extras, visitantes llegados de otro tiempo. Dejé la copa sin haber bebido, fui hasta el agua y me lancé de cabeza. Al día siguiente, cuando llegué a la pausa para el café, Nicole y Daniela estaban juntas, cuchicheando, e hicieron como si no me hubieran visto. A mí me llevó a casa en el coche, oí susurrar a Nicole. ¿Y cómo estaba él? preguntó Daniela. Nicole torció los ojos. Yo solo saqué con prisas un café de la máquina y volví al trabajo. Habría podido echarme a llorar. Poco antes del mediodía llegó un correo electrónico de Félix. Escribía que qué pena que mi paso por la fiesta de anoche hubiera sido tan breve, que si tenía ganas de salir a comer con él. Y añadía, usted llevaba el vestido más hermoso. Furiosa, le escribí que él, por lo visto, se había divertido bastante sin mí, que tenía mucho que hacer y que no tenía tiempo para juegos después no volví a oír de él Nicole y Daniela no mencionaron mi presencia en aquella fiesta pero a partir de aquel día empezaron a tratarme de un modo distanciado y a la vez con más respeto Nicole parecía cambiada desde aquella noche estaba de buen humor y menos impaciente y si bien antes casi siempre estaba en la oficina cuando yo me marchaba ahora se despedía a menudo a eso de las 5 y decía que aún tenía algo que hacer ese verano me fui un mes a Australia y asistí a una escuela de idiomas al volver habían concluido ya las excavaciones junto a la ópera y estábamos ocupados con nuevos proyectos. Una tarde de septiembre estaba yo en la recepción cuando entró el jefe de la excavación. De nuevo me llamó la atención su mirada desagradable. Me pregunté qué vendría a buscar allí. Mientras yo discutía con la secretaria, apareció Nicole y lo abrazó y lo besó como si fuese una muchachita. Me gustaría saber cuánto más va a funcionar, dijo la secretaria cuando la pareja se alejó vaya manera que tiene ese tipo de mirar a las mujeres al día siguiente le pregunté a Nicole por su nuevo novio pensé que salías con Félix, le dije y ella negó con la cabeza después de que aparecieras aquel día en la fiesta se acabó para mi gusto ibas un poco underdressed pensé en llamar a Félix pero qué habría podido decirle entre nosotros no había pasado nada y me avergonzaban aquellos celos míos además dudaba que estuviera interesado seriamente en mí si hubiera querido algo, no habría desistido tan rápidamente y me habría escrito otra vez. Al menos empecé a ir al balneario al mediodía, con la esperanza de encontrármelo allí. Había dos terrazas rodeadas de vestidores, una para mujeres y otra para hombres, y en medio, junto a la entrada, había una terraza mixta. Me pasaba la mayor parte del tiempo sentada allí, en el café, para no perderme la llegada de Félix. Pero nunca vino. Iba a la alberca y hiciera si el tiempo que hiciera, cuando llovía y todo estaba gris, allí no había casi nadie aparte de mí, pero yo me cambiaba de ropa y caminaba hasta la zona de los hombres donde había sido aquella fiesta. Me sentaba sobre los tablones de madera, dejaba las piernas colgando y me ponía a contemplar el lago gris. Fue uno de los últimos días antes de que el balneario cerrara durante la temporada de invierno. El tiempo había estado gris toda la semana. Cayó una llovizna ligera y la toalla en la que me había envuelto ya estaba empapada. De nuevo pensaba en los hombres que habían clavado a aquellos pilotes que hacía cinco mil años habían estado acurrucados en sus chozas, temblando de frío. Seguro estarían preocupados por si habían guardado suficientes provisiones para el invierno o por si la nieve llegaría con antelación, dificultando la recolección de leña. Habrían tenido miedo a enfermarse, a los accidentes, a las fieras salvajes y de pronto me invadió una enorme sensación de libertad y me pareció absurdo estar allí, esperando a un hombre al que apenas conocía, con el que había hablado una sola vez y que me había tratado como a una niña. Desde la orilla, oí los relojes de las iglesias marcando la hora. Estaba a punto de levantarme cuando alguien me puso una mano sobre el hombro. Asustada, me di la vuelta y vi a Félix de pie detrás de mí. Llevaba puesto un traje de baño y una toalla sobre los hombros. Me sonrió... Lo he estado esperando, dije. Yo usted también, dijo él. Me extendió la mano y me ayudó a incorporarme. Y entonces, sin que ninguno de los dos dijera una palabra, nos abrazamos y besamos como si lleváramos cinco mil años esperando este momento.
1: Gracias, David, por esta lectura. Para empezar la plática, cuéntame, ¿por qué
0: elegiste leer este cuento? Eh, porque me gusta mucho Peter Stamm ¿no? eh, El día que comencé a leerlo Me sentí muy familiarizado con lo que estaba leyendo Tanto con el estilo como con los contenidos Y bueno, me fui haciendo de todos los libros de Stamm Y, y, y pues me los agoté ¿no? eh, Y cada vez que sale un libro de Stamm Voy, lo compro y lo leo Es sin duda uno de mis autores predilectos esto que dices de que te sentiste
1: familiarizado, no sé si nos referimos a lo mismo, pero o sea leer este cuento sí, como que todo es muy familiar de alguna manera, los personajes son muy cercanos, casi hasta no parece un cuento de en, en algún punto,
0: sí, no es es más una situación, ¿no? y es algo recurrente en, en, en la obra de Stamm, sin embargo este es un cuento feliz, ¿no? dentro de una obra que que si bien no es infeliz o melancólica o, o tirada al drama explora la grisura de la condición humana eh, no deja de ser curioso que, que este asunto ocurra en Suiza que es, es, una, es la Europa más rara de todas las Europas ¿no? porque no es la pasión desbordada de, de, de la Europa oriental y tampoco es la racionalidad asumida de la Europa occidental ¿no? es como un país ahí en medio ¿no? que parece hasta cierto punto preservado por el tiempo, ¿no? y como ocurre en el cuento, ¿no? o sea, parece un lugar del, del, del neolítico. ¿no?
1: La atmósfera del cuento es esa, ¿no? como de un lugar sumamente ordenado y bueno, pues en medio de esto sucede, por un lado, el, en, el que encuentran en estas ruinas y este acto totalmente espontáneo de transgresión
0: y de entrega de parte de Brillit. Sí, y en ese sentido me recuerda... Mucho a lo que hace Haneke en el cine, ¿no? Estamos en esta sociedad eh, aparentemente perfecta, como dices, ordenada, sin accidentes, ¿no? sin mella nada. Y de pronto hay un personaje que, que, que está excluido de esta sociedad. En este caso, ella está excluida del grupo de las amigas, ¿no? Por razones obvias, porque quieren conquistar al, al George Clooney de la arqueología. Y ella toma una decisión. ¿no? quizás de manera impulsiva o, o apelando a su a su ser más neolítico ¿no? y se planta tal cual ¿no? desnuda ante el personaje masculino y, y lo conquista no de manera muy extraña porque pasa el tiempo no y, y pensamos que ya no va a pasar absolutamente nada más y sin embargo pues, tiene la gentileza de provocar ese encuentro ¿no? hay una Entrevista con Stam que se
1: publicó en Letras Libres, a la cual voy a leer un pequeño fragmento. Lo están preguntando sobre la fantasía en la literatura y dice, el elemento mágico es relativamente fácil de fabricar y muy pronto se convierte en una trampa en la que uno cae. Para mi gusto, en el realismo mágico a menudo se exagera demasiado. Lo mágico también ocupa un lugar en mi imagen del mundo, pero busco ese elemento mágico en lo cotidiano, en lo habitual. Se necesita la máxima concentración para que no se convierta en una farsa. Con frecuencia se sobrevalora la importancia de la fantasía o de la imaginación para la escritura. Cualquier niño tiene imaginación. El arte consiste en controlar la propia imaginación. Me parece que el cuento, en manos de un escritor fantástico, habría sido una cosa absolutamente distinta, ¿no? Lo que hace Stam es eso, ¿no? Controlar la propia imaginación
0: de alguna manera. Sí, ¿no? Es como... como... Una fantasía sencilla del devenir cotidiano. Un final feliz, un happy ever after, ¿no? Así como la, la princesa que encuentra al príncipe, pero sin toda la parafernalia, en este caso sería de Disney o de algo así, y obviamente sin, sin esos excesos barrocos del realismo mágico, ¿no? Es, es un mundo cotidiano, ¿no? Este, gris, normal, banal, incluso superficial... ¿no? Dos personas se encuentran, ¿no? Pero hay un contexto atrás de 5.000 años que termina vinculándolos, ¿no? Pues esa es la, la sorpresa, ¿no? Y la fantasía a la que apela Stam. Me decías ahorita que también conociste a Stam. Conocí a Stam, lo entrevisté, eh, grabé la entrevista y perdí la entrevista. ¿no? Entonces nunca apareció, pero era una entrevista muy básica porque él es un tipo muy básico, ¿no? Eh, Stam vive no de sus regalías ni de sus contratos este de algunos pocos euros sino de las lecturas que hace de su obra no en estos países civilizados eh, uno convoca una lectura y la gente paga por ir a escuchar al escritor leer sus cuentos y básicamente de eso vive Stam tiene una vida completamente normal no se despierta. ...se encarga de lo que hay que encargarse en la casa... lo ¿no? que es generalmente los niños... ...y luego se siente a escribir y ya está, ¿no?... Y, ...y tiene temporadas en las que hace estas lecturas y fin... ...y no tiene más motivo para escribir que la escritura en sí, ¿no?... ...lo que recuerdo que me dijo es que... ...llegó un punto en el que... ...sintió la necesidad de expresarse artísticamente... ...dijo que bien pudo haber elegido la pintura... ...o cualquier otra disciplina... ...pero que se pues, encontró más cómodo en la escritura... Y, y esa es la historia, ¿no? Y ahí tenemos a uno de los grandes de las, de las letras en alemán de nuestro presente. Me decías que este cuento es eh, distinto, que es feliz
1: dentro del contexto de la obra. ¿Cómo caracterizarías el conjunto de la obra?
0: Pues los personajes de están, por lo general, están están aislados, ¿no? Están aislados del resto. Luego están aislados de sí mismos, ¿no? Hay como una desconexión emocional. Y este cuento suelto rompe con esto, ¿no? Tiene una novela, la primera, Agnes, una pareja de estudiantes en, en, en Nueva York, y, y, y ella tiene un, un destino más bien trágico, eh, son estos europeos desplazados a, 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 a Manhattan... Que quizás sí incurre en cierto psicologismo, pero, pero, pero ahí está. Después de eso, ¿no? en sus cuentos, es esto, ¿no? Así la, la, la desconexión con los demás. Y aquí no, ¿no? Aquí hay un, un encuentro este, aparentemente fructífero, ¿no? Una última cita de la
1: entrevista con Stam. Le preguntan cuál fue su... Qué fue lo que encontró atractivo en... Los autores de la generación perdida, que como dije al principio son una de sus influencias, dice De Hemingway me gustó su apego al mundo, el mundo contenido en sus textos No se trataba de un autor mirándose el ombligo, sino alguien que observaba lo ajeno Un autor que podía representar el mundo de un modo que yo también podía sentirlo y reconocerlo Se nota esa lección, en el cuento está claro que, que es el mundo, eso es, es, es a la vez una, una, una atmósfera vibrante, ¿no? Sí, no es el mundo tal cual, no sin
0: maquillaje alguno.
1: Muchas gracias David por esta plática, por tu lectura. Esto fue En Palabras de Otros, un podcast de ficción de Letras Libres.